0: Quantos desgostos eu tenho tido a roer em minha alma. Alegrias, essas são poucas, bem poucas mesmo. Uma meia dúzia delas. Mas aflições, centenas, como de areias tem o mar. Ora, vejamos. Que alegria eu tive em que possa dizer que foi um verdadeiro deleite? Ah, bem sei. Foi um espetáculo que me encheu de prazer o coração. Aqueles cinco milhões que Cleão vomitou, que alegrão eu senti naquele momento. Muito admiro eu os juízes por causa dessa proeza. Um golpe de sorte para a Grécia. Em compensação, outra vez, passei por um sofrimento trágico. Foi quando, de boca aberta, estava à espera de Ésquilo e o fulano anuncia Teógenes, apresenta teu couro. Bem podem imaginar o abalo que não foi para o meu pobre coração. Mas desde que tomo banho, nunca os olhos me arderam tanto com shampoo como agora, quando num dia de assembleia principal, de manhãzinha, venho aqui encontrar a assembleia vazia. Ninguém chegou ainda, nem os assessores. Todos ficam lá fora, tagarelando e depois quando chegarem já se sabe vão disputar os lugares da frente as cotoveladas lá a paz e o modo de a conseguir é o que menos os preocupa ai cidade cidade pelo que me toca sou sempre o primeiro a chegar à assembleia e sentar-me então quando estou só começo com as lamentações abro a boca Espreguiço-me, dou uns peidos, arranco os cabelos, faço uns desenhos, começo a pensar na vida. Me ponho a pensar no meu campo desejoso de paz. Tenho horror da cidade e saudades da minha terra, que nunca me disse, compra carvão, compra o vinagre, compra azeite, que nem conhecia essa história do compra. Ela que sempre me dava tudo, sem essa ladainha do compra, compra, compra. Ora, agora estou decidido, e bem decidido, a berrar, intervir, insultar os oradores, se alguém falar de outro tema que não seja a paz. Ah, mas aí vem eles. Já é meio-dia. Eu não tinha dito? Aí está o que eu avisava. E são... Justamente eles, quem mais disputam os lugares da frente. Olá, meu nome é Adriane da Silva Duarte, eu sou professora de Língua e Literatura Grega da USP e o que vocês acabaram de ouvir foi o um monólogo de abertura que o personagem de Ceópolis faz na comédia Acarnensis, de Aristófanes. Nesse programa, eu vou falar do Aristófanes e da comédia grega antiga. De Seópolis, um nome que pode ser traduzido como cidade justa ou cidadão justo, né? do adjetivo grego dikaios, justo, polis, cidade, esse nome é um nome, portanto, significativo, e a comédia antiga normalmente elegia para os seus personagens nomes que descreviam a sua natureza ou que antecipavam seu modo de ação, é um personagem camponês, como ouvimos no seu monólogo, saudoso da sua terra, do campo, que foi obrigado a mudar-se para a cidade em vista de uma vicissitude de uma circunstância bastante concreta, a guerra que os atenienses é, travavam contra os espartanos e seus aliados. A notória Guerra do Peloponeso, que durou cerca de 30 anos, no final do século V a.C. Então, os camponeses foram obrigados a se refugiar na cidade, entregando suas terras aos inimigos, suportando uma vida bastante desconfortável, para dizer o um mínimo, sujeitos a doenças. Atenas, por conta das condições higiênicas, foi atingida por uma peste avassaladora no começo da guerra. Os gêneros alimentícios não chegavam em Atenas por causa das disputas, por causa dos embargos. Né? Então... É... Os camponeses não estavam em nada satisfeitos com essa situação. Aristófanes, então, cria um personagem, esse Disseópolis, que advoga, então, a principal pretensão desses que se julgam prejudicados pela, pela guerra, que é o restabelecimento da paz. Dicéopolis, então, sente falta da sua vida pregressa, da sua vida no campo, em que tudo era produzido na sua fazenda, sem que fosse necessário comprar. E é dessa vida autônoma que ele é, sente falta. Né? Decidido, então, a dar uma solução para esse problema, a primeira, é, o primeiro plano que o Disseópolis concebe é o de ir à Assembleia, Atenas é uma cidade democrática, as decisões são tomadas pelos cidadãos na Assembleia, ele pensa em Assembleia para argumentar contra a paz. Mas, como o monólogo deixa claro, parece que os principais é, participantes da Assembleia não têm nenhum interesse nisso. Os políticos têm interesses escusos em manter a guerra, não é? ou simplesmente são negligentes com a questão. Então, Disseópolis parte para uma outra solução. Ele consegue é, selar um tratado de paz privado com Esparta, valendo-se dos serviços de um emissário divino ou semidivino. E passa a usufruir imediatamente dessas tréguas, podendo comerciar e adquirir toda espécie de é, guloseima com o inimigo, é? podendo celebrar os festivais sem preocupações com o conflito. Não é? Enfim, ele passa a viver numa realidade paralela dentro da cidade. E por isso ele é hostilizado é? pelos cidadãos que veem nisso uma traição à. Atenas. A Carnensis é a primeira comédia conservada de Aristófanes. Ela foi apresentada no Teatro de Dioniso no ano de 425 a.C. e teria sido a segunda ou a terceira produção desse poeta. Então é uma comédia bem do princípio da carreira do, do poeta cômico, que é o que para nós melhor traduz o gênero conhecido como comédia grega antiga. Porque, enquanto dos demais comediógrafos que compuseram ao seu lado e que apresentaram comédias nos festivais dramáticos ao longo do século V a.C., somente dele e Aristófanes foram preservadas comédias completas. 11 das cerca de 40 que acredita-se que ele tenha composto. E essas 11 comédias, elas é, cobrem mais ou menos todas as épocas da sua vida, desde o período da estreia, como é o caso de Acarnenses, até comédias que foram encenadas postumamente, como Pluto, por exemplo, do princípio do século IV cristo Dos demais comediógrafos, nós até temos muito material, mas em estado fragmentário, o que dificulta muito a, a, a apreensão de fato do que era o teatro que eles propunham. Não era muito diferente do próprio teatro do Aristófanes, né? isso a gente pode afirmar, mas a, a condição lacunar dessa, dessa produção não permite que a gente avalie um gênero que é conhecido pela inventividade dos seus enredos de maneira plena, somente com base nesses testemunhos. Pelo que é, foi visto até agora, a gente percebe que na comédia de Aristófanes, a paz é um tema muito importante. Está presente não só em Acarnenses, mas como também em outras das comédias que ele escreveu. Isso porque boa parte da sua produção acontece contra o pano de fundo da guerra, da guerra do Peloponeso. Esse é um dos aspectos, então a comédia vai tematizar a paz. Por outro lado, a comédia enquanto gênero, ela vai valorizar a vida, ao contrário da tragédia, que está associada inclusive a um canto fúnebre originalmente, a comédia está associada à celebração da vida, da festa, da fartura, da alegria e, portanto, ela é é, digamos assim, ideologicamente incompatível com a guerra. Há outros gêneros que vão celebrar a guerra, como por exemplo a poesia épica, né? Qual a Ilíada é um exemplo eloquente. Como vimos até aqui, né? a comédia antiga ela apresenta duas características bem marcantes. Em primeiro lugar, ela trata de temas que são ligados ao dia a dia da cidade, temas que são do cotidiano e não trata do mito, como ocorre na épica ou na tragédia. E isso, então, leva os comediógrafos à necessidade de comporem seus próprios enredos, diferentemente dos tragediógrafos, que partem de uma história tradicional, dada num relato é, mítico. Alguns comediógrafos, como Antífanes, num fragmento bastante conhecido da sua comédia é, intitulada Poesia, século IV, apontam essa natureza da comédia como um fator que dificulta a sua composição. Porque aos tragediógrafos, quando um tragediógrafo vai tratar do mito de Édipo, imediatamente os espectadores já sabem tudo o que vai transcorrer. Quem é Édipo? Com quem ele se casou? Qual é o nome dos seus filhos? Como a história vai acabar? Que ele vai furar os olhos, que a Jocasta vai se é, suicidar, etc. Enquanto que um comediógrafo tem que é, fornecer elementos para que o público entenda a sua história, apresentar os personagens, dar nomes a esses personagens, conceber a ação, seu desenvolvimento, o seu desenlace, etc. Nesse sentido, se um tragediógrafo omite uma parte da, da, da ação, o seu trabalho é menos prejudicado do que o comediógrafo, porque o público tem condição de suprir essa lacuna. É claro, esse é um argumento interessado de um comediógrafo. Mas é interessante pensar que os próprios eh, poetas cômicos já tinham consciência dessa diferença. A tragédia trata do mito e a comédia trata de enredos novos baseados no dia a dia da cidade. A segunda característica marcante da comédia é o fato da comédia antiga é o fato dela ser dita como comédia política. Né? Então, aí duas coisas. Primeiro, falei em comédia antiga. Por que essa ênfase? Porque existe uma comédia nova, lá no século IV a.C., cujo principal expoente é Menandro, e que tem por tema principal a vida doméstica, as intrigas familiares, que vai derivar lá na comédia latina de Plauto e Terêncio a grosso modo, falando assim, de uma maneira bastante superficial. Já a comédia grega antiga, do Aristófanes, ela é dita política porque ela trata da polis. Né? Então, ela vai construir uma crítica à cidade, às suas instituições e aos seus cidadãos proeminentes. Então, não raro a comédia aristofânica vai pôr em cena figuras pertencentes ao mundo real, como o filósofo Sócrates, como o tragediógrafo Eurípides, Hésquilo, é? como os políticos Cleão, é? o general Lâmaco, e outros que são feitos personagens dos seus poemas cômicos. Outro elemento característico da comédia grega antiga, mas não da nova, e, que também se faz presente na tragédia, é o coro. O coro é constituído por um grupo de cidadãos né, sorteados para atuarem enquanto uma personagem coletiva que se expressa essencialmente através do canto e da dança nas produções dramáticas do século V. Muitas vezes o coro vai dar o nome à peça, que é justamente o que acontece no caso de Acarnenses. Então, nessa comédia, o coro é formado por cidadãos do distrito de acarnás que se revoltam com Diceópolis, num primeiro momento, julgando que ele traiu Atenas ao é, selar tréguas particulares com o inimigo. Então, eles passam imediatamente a atacá-lo, a persegui-lo, é, instituem um julgamento contra ele. E ele será obrigado a defender-se. Né? Então, uh, no centro dessa comédia, nós temos um debate em que o personagem de Seópolis vai defender a sua posição diante do coro e vai procurar cooptar o coro a seu favor, o que ele consegue. Dentre as sessões em que o coro participa no teatro, a comédia antiga apresenta uma que lhe é específica, chamada parábase. Na parábase, o coro muitas vezes se dirige não a um personagem, porque ele fica sozinho em cena, mas aos espectadores, procurando convencer os espectadores do seu ponto de vista, que a essa altura já está afinado com o do poeta e com o do personagem do herói cômico. Então, vou ler um trechinho da Parábase dos Acarnenses só para dar uma ideia dessa estrutura tão peculiar. Esse homem vence com argumentos e faz o povo mudar de ideia acerca da trégua. Mas despindo-nos, passemos aos anapestos. Desde que o nosso mestre ocupa-se de coros cômicos, jamais se apresentou no teatro para dizer que é hábil, acusado por seus inimigos diante dos atenienses rápidos nas decisões de satirizar nossa cidade nas comédias e de insultar o povo, é preciso que ele responda agora, diante dos atenienses prontos a mudar de ideia. Diz o poeta é responsável por muitos benefícios para vocês, impedindo-os de serem tapeados demais por discursos estrangeiros, de gostar de serem bajulados, de serem simplórios. Antes, os embaixadores das cidades, tapeando-os, de cara chamavam-lhes coroados de violetas. E quando dizia isso, imediatamente, por causa das coroas... Vocês se sentavam na ponta de suas bundinhas. Isso tendo feito, o poeta tornou-se responsável por muitos benefícios para vocês, mostrando ao povo nas cidades que são governados democraticamente. Bom, então a gente vê que nesse trecho o coro começa dizendo que este homem venceu com argumentos. Então, reconhecendo que a tese do Diceópolis, os convenceu. Né? E a partir daí eles dizem, vamos nos despir e passar aos anapestos. Quer dizer, vamos tirar as nossas máscaras e vamos representar um coro cômico e vamos falar em nome do poeta. E o poeta é apresentado como um sábio, como um conselheiro, alguém que traz a palavra justa para a cidade, dando pleno sentido ao nome do protagonista, Diceópolis. Cidade justa. Então a parábase promove esse consenso entre. entre o discurso do herói cômico, do coro e do poeta em torno de uma tese comum que uh, é expressa no texto como um todo. Deixando de lado os acarnenses, eu gostaria só de ir para é, pontuar, tratar rapidamente de duas outras comédias que o Aristófanes compôs. Em primeiro lugar, Lisístrata. Lisístrata é uma comédia do ano 411, um pouco mais de 10 anos depois de Acarnenses, é a comédia mais conhecida do corpus aristofânico hoje. Por quê? Porque, num primeiro momento, ela trata de questões que são muito relevantes para a contemporaneidade. Lisístra, a heroína dessa comédia, ela também busca a paz e, para obtê-la, ela decreta uma greve de sexo das esposas gregas, não só as atenienses, como forma de persuadir seus maridos a por fim a esse conflito que se arrasta há mais de uma década. Né? quase duas décadas então. Outro artifício de que ela se vale é ocupar a Acrópole, onde está o tesouro público da cidade, de modo que os homens não consigam mais acesso aos recursos para financiar a guerra. Então é fácil de ver como uma comédia em que põe a mulher como protagonista da ação política em que é, propõe uma greve de sexo, aludindo, então, a uma certa liberalização dos costumes. É uma, a mulher determinando uma agenda doméstica, né, digamos assim, que é, se vale de uma estratégia de ocupação de prédios públicos para forçar uma ação política. Como esses elementos todos fazem para nós que vemos de um século 20 e um começo do século 21 bastante marcados por guerras, conflitos, movimentos pacifistas, movimentos operários, agenda feminista, extremamente familiar. Embora essa comédia tal qual como a também propõe a paz, como almeja a paz como um objetivo, nós vemos que o herói cômico a heroína, né? E é preciso notar que, se na tragédia você tem uma, uma, toda uma galeria de protagonistas femininas, na comédia, normalmente, o protagonista é masculino, então trata de certa forma, é uma grande novidade nessa, nesse gênero, embora o objetivo seja o mesmo desses heróis, a paz, a forma de lutar por ela é bastante diversa. Por fim, As Rãs, uma comédia que foi apresentada já quando a guerra do Peloponeso se encaminhava para o seu fim, ela é do ano de 405 a.C. Em 404, Atenas se rende não é, é, a Esparta e seus aliados, então é um fim de guerra melancólico para os atenienses, e As Rãs, de certa forma, é, repercute esse clima político pesado na cidade. No entanto, o tema propriamente da comédia é de natureza meta literária ou meta poética. Nessa comédia, embora ela se chame As Rãs e a gente pudesse esperar um coro de animais, como acontece em outras comédias de Aristófanes, as aves têm um coro de aves, por exemplo, nas rãs, os batráquios não estão em primeiro plano, embora eles façam uma breve aparição, mas sim o deus Dioniso, patrono dos espetáculos dramáticos, que, inconformado com a decadência de sua arte em Atenas, em vista da morte recentíssima dos dois principais tragediógrafos gregos, Eurípides e Sófocles morrem, praticamente na sequência um do outro no ano anterior, a apresentação da comédia. Então, Dioniso pretende ir até o Hades, o mundo dos mortos, trazer de volta Eurípides, de quem ele era admirador. A natureza metapoética dessa é, comédia já se manifesta no fato de Dioniso resolver fazer a sua incursão ao Hades disfarçado como seu meio-irmão, Heracles. Heracles, que para cumprir um dos seus famosos doze trabalhos, vai até o mundo dos mortos buscar Cérbero. Dioniso, que não é conhecido pela coragem, resolve se impor, não é? ou se tornar ameaçador, disfarçando-se de Heracles, ou seja, assumindo um personagem. Então, ele já se torna um ator, né? Dionísio é um ator, que representa um personagem claramente caricatural, paródico, que é Heracles. Chegando ao mundo do, dos mortos, ele encontra lá uma disputa pelo trono dos poetas do submundo entre Eurípides e Esquilo. Hésquilo ocupava o trono, Eurípides o reivindica. E Sófocles, muito elegantemente, se abstém da disputa em favor de Ésquilo, o poeta mais antigo, o poeta mais venerado. Dioniso então é convidado a arbitrar essa disputa e as, os critérios de julgamento vão desde critérios métricos, de critérios de uh, inventividade poética até critérios francamente absurdos e cômicos como pesar os versos de cada poeta numa balança de queijos, né? os versos mais pesados venceriam a disputa. Mas o que é decisivo mesmo para resolver a questão é um conselho político que Dioniso pede que os poetas deem a cidade. Então, a política, mais uma vez, volta a ser um critério decisivo e o poeta, mais uma vez, é apresentado como conselheiro da cidade. Nesse momento de crise em Atenas, crise econômica, crise política, crise é, cultural, parece a Dioniso que Ésquilo dá a melhor resposta. E, ao contrário do que anteriormente se previa, Dioniso volta a Atenas trazendo consigo Ésquilo e não o Eurípides. Pessoalmente, eu acredito que as razões estéticas pesam menos nesse julgamento, uma vez que o Aristófanes está muito próximo esteticamente do Eurípides e tem um peso maior a questão do imaginário, uma vez que é, Eurípides ele é contemporâneo da decadência da cidade, da derrota da cidade. Na guerra, enquanto que Esquilo representa a Atenas gloriosa, a Atenas que expulsou o invasor persa, né? a Atenas que remodelou o seu, o seu centro histórico com os grandes templos que a, que a fazem até hoje conhecida. Então, nessa comédia, né? Aristófanes tenta, de certa maneira, Mostrar aos atenienses que apesar das adversidades, né, Atenas ainda tem potencial de reerguer-se, baseando-se então nas suas tradições. Mas também ele não deixa de dar uma estocada na tragédia. Se todos os tragediógrafos estão mortos e é preciso ressuscitar algum, a comédia segue firme e forte, porque ele, Aristófanes, está a postos está compondo uma peça dessa magnitude, como é As Rãs. Então, eu espero que, a partir dessa breve apresentação, vocês se animem a conhecer as comédias que o Aristófanes compôs. Obrigada. E aí, gostou da aula? Se quiser aprender mais, confira a sugestão de leitura na descrição deste episódio. Este podcast foi editado pelo Serviço de Comunicação Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.